0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月二十五号，星期四。现在给大家报道两则快讯：一是习近平车队再次遭人拦截海冤，呃，再一个是美国总统拜登举行上任来的首次记者会。而习近平车队遭人拦截海冤，发生在前两天，三月二十三号，呃，地点是福建省三明市。那么习近平呢是假装在福建考察调研，实际上是游山玩水。啊，从武夷山九九曲溪到福州到三明市。那么有相片和视频显示呢，在三明市的时候，当习近平的车队经过，呃当地呢可以说街道清空，广场清空，空无一人。在习近平车队经过的地方，只有一个警察站在那里，在那里行礼或者是指挥。就在这个时候，从很远的地方。一个穿粉红色上衣的女子突然冲向习近平的车队，快步冲向习近平车队，而且一边跑一边喊，口中喊什么听不清。她快要到达车队的时候，突然在这个镜头中显示啊，有很多的这个便衣特务也冲上去，这些便衣特务啊，有可能十五个、十六个之众，呃，都快步的追向这个女子。后来，这个女子在到达那个车队，习近平的黑色车队通过这个地方的时候啊，女子突然扑倒在地。这扑倒在地有几种可能性：一个是她绊倒了，倒在地上；再一个就是她可能跪下喊冤；再一个可能就是说被后面追击的人给绊倒。那这便衣特务呢，把这个女子追击到之后啊，是不由分说就把她架开或者是抬走了。那么，习近平的车队呢根本没有停止，风驰电掣疾驰而去，啊，给人的感觉是扬长而去。那么，习近平这次遭女子拦截已经是第二次。去年他到广东，到这个呃潮汕一带、潮州、汕头一带，也是也是遭遇这个民众。当时他在街上这个作秀啊，假装在街上跟人说话，在潮州的街上这个牌坊、牌楼，结果呢，突然在众多的谏言中，有一名女子说冲上去递给习近平一份材料。那么镜头很快被抹掉，说究竟这个女子递给他什么材料不得而知。但习近平显然受了惊吓。那么在这个时候呢，发生这个事情说明什么呢？呃，一方面，如果说习近平说是去亲民，到民间去看，呃，跟老百姓亲近，如果亲民的话，你应该解决问题。比如说去年在潮汕有民众给你递材料，那你应该接待民众。这回在福建三明市，有人拦车喊冤，你否是否应该停车？就说知道这个女子喊什么冤屈？但是事实刚好相反，不仅习近平和习近平的车队不理不睬，而且最重要的是，去年那件事情发生之后，据说在广东啊是层层追究责任，从省政府到潮州市，到当地负责保安的各种单位追究责任，说是出现了安保的重大漏洞，说经过那样的，呃这个严密的管理、严密的这个防范，居然有人冲到了习近平面前递了申诉材料。那这回肯定一样，这回在福建省三明市所发生的这一幕，就是已经清空了街道、清空了广场，都没有人，大家相距非常遥远。如果有人的话，相距非常遥远。居然有一名穿粉红色，啊上装的女子冲向了车队，而且几乎就，进入了这个车队的这个，行驶线。然后这些便衣啊冲上去，而且都追到了那个车队旁边才追上。那么现在显然他们要追究这些保安，或者是当地市政府，或者是省政府的责任，说安保出现了重大的漏洞。从这个角度来看，就可以看到习近平的清明秀是假的。他清明本来就安排出来的，不管是在武夷山啊、福州，还是在三明市，还是去年在汕头、潮州，他旁边的所谓出现的群众都是群众演员安排的，都是什么党员干部，甚至就是公安、国安便衣扮装的。当他面对真正的民众的时候，比如有人给他递材料，或者说现在有女子上去拦车喊冤，他根本不会接待。就说明习近平做清明秀的时候，他看。他要见的是假群众，他绝不见真群众，所以一方面证明了他的亲民是作秀，另一方面说明他内心非常冷漠，根本没有亲民的任何意念和意识。因为在像在武夷山，武夷山的时候，他为了这个在武夷山供他们夫妇游览，他和彭丽媛泛舟啊，在九曲溪，还有在武夷山游览，那么整个山呢啊，据说都清空了，根本没人。那么当时照片和视频出现人怎么回事呢？是集中安排几十个人。安排在那里就是群众演员,員，等待习近平从那里经过，然后假装制造一个习近平跟这个登山民众相遇的场面。但事实上，那座山其他地方根本就没有人，就是布置了一些人在那里而已。说这是演戏演到了家，演到了百分之百不可群亲的地步。那么，另外说，习近平内心完全没有亲民的意思，这就呃，现在我们都知道，共产党是一个“红潮，是历代封建王朝的一个翻版。现在国际上也越来越多意识到这一点，就是落后于。这个二十一世纪落后于时代，但是这倒也罢了。但即便跟中国过去两千年或者五千年的各种朝代相比，今天的红朝、今天的习近平，啊，也是比不上当年的皇朝或者是皇帝。如果说中国历史上有好朝代、好皇帝、好官员，也有坏朝代、呃坏皇帝、坏官员，那么今天的红朝、今天的习近平只能比，啊，坏朝代、坏皇帝，而官员只能比坏官员。又在古代呢，有好的官员的时候好。好好皇上，呃，好朝廷的时候呢，是很亲民的，在历史上屡见不鲜的，就是民众啊南驾海渊，有的是向地方官南驾海渊，有的是向皇皇帝南驾海渊，有的是向皇太后南驾海渊。那么也有很多的故事，由于他们南驾海渊，反而其冤屈呢得到了伸张，啊，这个呃冤案得到了平坦昭雪，民众呢是得到了解救。中国拍了个电视剧，前些年叫《双凤奇案》，讲的就是明朝年间的一个故事。啊，明朝正德年间，当然有书，说一个叫尤彩凤的啊女人，还有一个叫孙玉凤的女人，都很年轻，那受了冤屈尤彩凤呢是被打入死牢啊，随时要处斩。那么孙玉凤呢，不仅要为这个尤彩凤喊冤，还是她父亲也被打入这个冤牢。那孙玉凤就历经千辛万险，要去北京首都啊，去京城去喊冤。最后是拦了皇太后的御驾喊冤，那么根据这个皇帝啊、皇太后出巡呢，都有一些规矩。如果有人突然冲撞这个冲撞御驾，或者是拦住的话，这个他身边的士兵、护卫或者是锦衣卫啊，是可以用那些什么铁锥或者兵器啊，当场打死啊。杀死的，那么这个孙玉凤去拦住了呃这个皇太后的驾，大声海冤的时候，这些士兵或者是护卫或者锦衣卫照例举起了他们手中的武器，手中的兵器啊，准备把他打死。但是坐在架上的皇太后却大喝一声：“住手！”说：“等一下，且慢。”最后接了这个孙玉凤的状子，接了之后才了解了他的冤屈。这个皇太后呢，还把这个孙玉凤呢请到皇宫里谈话。探花之是了解了整个冤屈之后，不仅呢派人查办这个冤案，查清楚之后平反了这个冤案，解救了孙玉凤和刘彩凤和孙玉凤的父亲等，而且呢，由于孙玉凤呢这个勇敢的举动，不远万里到京城喊冤，来到皇太后的御驾，皇太尉给他嘉奖，把孙玉凤留下，给他向内在朝廷啊做了一个女官啊这么一个大事这么一个故事，那个过程是非常的长，历经了。啊，千辛万苦，终于有一个圆满的结果。那么，这个在中国历史上屡见不鲜啊。有的是，我就说，有的地方官解决这些问题。但是，今天的中国居然连这样解决问题的渠道都没有了。所谓上访的民众啊，都被层层的解访、层层的关押，甚至关起来，甚至被冤枉，被这个地方政府拖回去暴打，有的还被判刑。那么，现在，习近平号称是建立了红色帝国，号称自己是红色帝王，要取消任期制啊。当这个，呃，这个。长期执政或者终身执政，摆出一副帝王之尊，但是呢，民众拦驾喊冤、拦车喊冤，他理都不理，扬长而去，绝尘而去。所以今天可以看出啊，这个红潮跟人民有多远的距离啊？这些官跟人民有多远的距离？而习近平跟人民是毫无关系。尽管他把这些为人民服务啊、关心人民疾苦啊、什么我最惦记的就是困难群众这些话放在嘴上，但是从来没有放在心上，完全是一种欺民之术。说这次习近平到福建，去，与其说是去啊考察调研，不是说是衣锦还乡。因为他在福建呢工作了十七年，是他政治发基地。那么这次，特别是跟他的这个呃妻子彭丽媛亮相在九曲溪划船啊摆翠府秀恩爱的样子，给人的感觉啊是，呃显摆，是衣锦还乡啊，显得。这个自满意的踌躇满志啊，自己当上了皇上，故地重游，向老百姓显摆一把，绝对没有关心老百姓的丝毫的意图或者是真心。那么另外一件事呢，就是美国总统拜登，啊，今天下午啊，举行了他上任的上任以来的首场记者会，他创下了美国总统上任的最晚的记者会，啊，因为各界都在抱怨了。说是拜登上任已经两个多月没有举行记者会，还有的人从他当选之日算起，去年十一月算起，说过了四个多月没有举行一个记者会，这在历届的啊美国总统、当选总统或者后任总统是罕见的。所以终于姗姗来迟，在三月二十五号举行了首场的记者会，啊，举行了记这记者会之后呢，这个记者都呃提问，但是可以看出来，记者现在的记者，因为多多数的左派记者、主流媒体提问呢都温文尔雅，甚至是事先准备好，甚至拜登是以叫名字的方式叫记者提问，然后拜登面前摆满了各种各样的纸条、提示条，他幕僚给他准备的，甚至有时候他就很直接说了，他说我幕僚给我准备了什么，让我找一找。那么就可以看出，他跟川普之间有很大的区别。川普一般都是随时举行记者会，而且是脱口而出啊。再一个呢，准几乎没有准备什么小本子。如果川普要准备的话，都准备有关国民经济的重大的数据、重大的资料，或者是有关新型冠状病毒的这个图表。那个时候他可以准备一下，或者幻灯片拿来放一下。那么就可以看出，川普执政他所显示的效率还有精力充沛。那拜登呢？就没有显出这种效率，也没有显出显示出这种精力。本来举行记者会这么晚就让人很担心，那么再更不用说，呃，拜登上任以来频频口误，尤其把副总统再三称为总统，而且呢，在今天的记者会上也多次出现了口误。再加上前不久他上飞机呢是连摔三跤，啊，跌倒三次，这个也是创下了记录，非常罕见，恐怕这个在美国历史上也要再入某种，啊。吉尼斯大全或者这一类的记录，那么照理说，呃，拜登呢，七十八岁了，走路应该慢点走啊，不必说去跑。但是他恰恰显示他身体健康。上飞机选题的时候，他是跑步前进，摔倒又跑，又摔倒又跑，又,又摔倒又要跑。所以说没其实没必要，你慢慢走，其实没什么关系。大家都知道年龄不饶人，岁月不饶人，何必逞强呢？啊，那么今天他这个记者会呢，就是国内外的中国人都关心关于中国的部分。关于中国的部分，他有两个要点，一个就是他还是，呃，旧话重提，老调重谈，说他跟习近平在他当副总统、习近平当副主席的时候有很多小时的交谈，互相很了解。他说习近平呢是骨子里没有任何的民主基因啊，但是呢人很精明。然后说习近平认为呢啊民主解决不了当今世界的问题，而拜登就认为呢这个美国人的基石就是自由和民主。啊，等等。另外呢，他又表示呢，说在他要多投资科技方面，啊，他认为这个对科技和生产的投资，让中国呢永远超不过美国。他至少在他的任内，绝对不会让中国超过美国，尤其在科技方面。那么，另外他提到一个关于最大的威胁的事情的时候呢，有人问他说，呃，这个奥巴马卸任的时候给川普留了一句话，说最大的威胁是北朝鲜。但川普是不以为意，啊，因为川普上任以来把。共产中国当成最大的威胁，那么现在就有人问到同样的问题，问拜登是否认同啊奥巴马这个说法啊？拜登是迟疑了一阵，仿佛有一点那个说不出话来，然后就说啊是的，他认同。但这个说法呢，一方面是北朝鲜刚发射了短程导弹或者是弹道导弹，都是短程的，威胁不大；另一方面是拜登呢恐怕也找不到话说，因为他尽量把。美国跟中国的关系描述为极度竞争，而他曾经说过俄罗斯是首要威胁。那么这次说北朝鲜是最大的威胁，就是他以前当副总统时候的总统说的话，他也不好去辩驳，就说成是认同。但这个认同一出来就偏离了常识，也偏离了事实。因为北朝鲜那么小的一块他怎么可能给美国构成最大的威胁呢？况且北朝鲜的背后有中共。所以，从事实出发，最大的威胁是中国共产中国，而北朝鲜只是众多威胁之一，众多因素之一，而俄罗斯的威胁也远比不上啊，共产中国。说这些呢，要么就是，拜登啊说的客气一点，就是拜登呢出于这个，呃，友好或者不愿意得罪习近平，不愿意得罪中共说的一个面子上的话，他心里知道。啊，中共或者是共产中国是美国最大的威胁，要么就是他的认知问题。认知问题呢，以为这个被嘲笑俄罗斯还是最大威胁。如果是后者是认知问题，那就太让人感到遗憾，因为这是一个做美国总统要有的起码的常识。最大的威胁在哪里？现在他上任以来出现了几个特点，就他外出必带着副总统一起外出，如果他举行重要的活动或者会见，也是副总统在旁边。再一个。甚至副总统卡马拉哈里斯代表他去跟好多国家的元首通话，这都已经失去了礼仪。再加上他又认命啊卡马拉哈里斯来处理边界危机，那就更加加重了外界的疑虑，觉得他是否啊有足够的精力和时间，或者是体力来处理国家大事。而无独有偶，偏偏呢，这个记者是哪壶不开提哪壶，还问到二零二四。啊，他是否要再次竞选？实际上他才刚刚上任两个多月，应该说提2024太遥远。他居然回答是说，他的期望是如此，就也就是说自己还会再竞选。那么人家又问到是否跟川普竞选，他就说他不知道共和党会推出什么。他开玩笑说共和党会不会还存在等等。总之呢，给人的感觉就是不会放弃2024。其实他可以简单说一句：现在谈2024太远。先让我把这件做好，我才刚上任两个多月，恐怕那种回答会更为这个体面或者更为恰当一些。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。